0: Ja, velkommen til Tinius-stiftelsen Tinius Talks, som er en podcast om aktuelle temaer i mediebransjen. blir stadig viktigere og kanskje stadig vanskeligere, nemlig spørsmålet om sannhet. Hva er det som er sant og hvordan kan vi forholde oss til det og det som ikke er sant? Og med til å diskutere og reflektere om dette har jeg Reino som er professor i statsvitenskap med særlig fokus på politisk teori Henrik Sisse som er filosof forsker ved Institutt for fredsforskning og professor Tove Bjørknes og som ikke minst har 14 år bak seg i pressens faglige utvalg og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er leder av stiftelsen til Hva er sannhet,
1: Røyna? Sannhet er den egenskapen når det overensstemmer med virkeligheten altså sannhet er det som litt fint kunne kalles en semantisk egenskap det er et egenskap ved innholdet i noe og det er den egenskapen å si det som det er
0: men hvordan kan du vite at det faktisk er slik eller sånn da?
1: Nei, det kan vi normalt ikke vite med sikkerhet. Så det vi gjør når vi leder etter sannhet, det er ikke å gå runt og spørre oss hva er sant, men det er å oss hva har vi grunn til å tro. Å tro at noe er slik eller sånn fordi det ville være fint eller fordelagtig, er ikke en grund, Men å tro det fordi man har sett det, eller fordi noen som er til å stole på har sagt det, eller fordi man har resonert seg frem til det på en måte som er logisk uangrippelig, det er å ha en grunn. Men å ha en grunn til å tro noe er ikke å ha sannheten. Det er å ha en god kandidat.
0: Altså for en veldig årvåken lytter nå, Henrik, så, så var det første Reino sa, tenkte jeg, det var veldig klart. Men så kom jeg i skade for å spørre hvordan kan vi kan vite at det er sånn, og da sklei liksom, eh, hele denne fastheten ut, og så ble ikke det å være sannhet så fast likevel.
2: Synes du det? Jeg synes det var krystallklart, som ja. jeg alltid synes når professor Malnes taler, hyggelig å være sammen med ham. Det går jo også an å definere dette ved å bruke eksempler, og det du sa til å begynne med var jo sant alt sammen, og det går an å sjekke. Man kan gå inn på hjemmesidene til våre institusjoner. Det kan ha vært noe som manglet. Du sa for eksempel ikke at han var fra universitetet i Oslo, og da blir det vanskeligere for folk å finne ut av det, for da må de lete lenger for å finne ut hvorvidt dette er sant eller ikke. Så vil jeg likevel legge til det Reino sier. Det er ikke den eneste måten å forstå sannhet på. Det han fremmer er det vi ofte kaller en korrespondanseteori, altså at noe stemmer overens med noe annet. Det tror også an å ha det vi kaller en koherensteori om sannhet, at dette henger sammen med andre ting jeg tror er sant, og da oppleves det som... Sant, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg kan påvise det gjennom et logisk resonemang, eller ved å påvise at det er slik det er ute i verden. Hvis jeg kan bruke et teologisk eksempel, så kan jeg si at Jesus er Guds sønn de som kaller oss kristne vil mene at det er sant men vi ikke mene at vi kan bevise det vi vil nok mene at det er en historisk hendelse det mye man diskuterer innenfor teologien det kan også være innenfor beslektede fag som litteraturvitenskap er ting vi forsøker å forholde til hverandre, gitt at vi mener dette, så mener vi også det og da bruker vi sannhet i en litt annen forstand, og da kan man strengt ta si, nei, da snakker man ikke om sannhet, dette er tro eller det er følelser jeg er litt redd for å være så streng med begrepet sannhet at man bare ender opp med å si at det er sann det som stemmer overens med noe jeg kan påvise. Veldig mye som er viktig for oss i det daglige, at jeg elsker min kone. Jo, på en måte kan det påvises, på en annen siden det handler om noe litt annet enn det som handler om at det stemmer overens med noe påvisbart eller logisk anførbart.
0: Men det som vi da, Reino, ikke kan uh, vite helt for sikkert, men bare har grund til å tro, kan vi da kalle det for sannhet?
1: Nej vi bør ikke kalle det for sannhet. Uh, vi bør simpelt si det som det er. Jeg tror at, og jeg har sterk god grunn tro att, men å si det er sant, er å invitere et annet spørsmål, nemlig. Og hvorfor tror du det? Og det er det det koker ned til. Og det er ikke strengt at så veldig mye vi har å ty til. Vi har sansene våre, og vi har en viss... Uh, intellektuell evne til å trekke sluttninger på grundlag av empiriske data, altså i siste instans da samsinntrykk. Og vi kan ha en form for intuitiv kjennskap til saker og ting, det er da vi er inne på en litt mer usikker mark, men vi har ikke så veldig mye å bygge på.
0: Henrik, er vi, er vi litt sånn for glad i å, å trenge og vite at noe er sant, og at vi derfor ikke er så flinke til å, å, å kjenne at dette vet jeg egentlig ikke?
2: Ja og nei. Ja, i den forstand at jeg tror vi ofte ønsker å fremstille oss selv som sikrere enn vi er, eller hvis det er vi gjerne vil vite fordi vi ønsker gjerne at det skal være slik, så oppsøker vi autoriteter for å få slått det uh, fast. Uh, samtidig så er jo jeg redd for at vi uh, noen ganger uh, er uh, for lite opptatt av det man kan kalle common sense, dette er et veldig farlig begrep på mange måter, oversatt til norsk sunn fornuft, og den er ikke så utbredt som vi kanske vil ha det til, og samtidig vil jeg mene at det å være billig til å lytte til sunn fornuft i den forstand det mange mener, det som synes å være rimlig det som har holdt over tid, er viktig og det er jo en av de viktigste måter å torpedere så såkalte konspirasjonsteorier på, ikke var ikke egentlig på månen jorden er flat for å ta en av de aller mest utbredte selv om det ikke er så mange som tror det, så er det mye snakket om og det ble jeg redd for. Jeg husker en gang det ble brukt som eksempel, jeg vet ikke om historien er sant, men det er en vandrehistorie, kanskje Reino kan bekreften den, på forberedende filosofi på Universitetet i Oslo, hvor man hadde tatt en berømte ordvekslingen fra Ludvig Holbergs stykke Erasmus Montanus. Mor lille kan ikke flyve, en sten kan ikke flyve, mor lille er en sten. Og så skulle man vise hvorfor er dette er galt. Og da var et av de mulige svarene var at man satte opp den logiske formen og viste at det er galt. Men det ble også godtatt som svar, hun er åpenbart ikke en sten. Punktum. Med andre ord. det er det som er det komiske med scenen hos Holberg. Det er ikke at han tar feil i det logiske resonemanget. Det er at damen står der og alle ser at hun ikke er en
1: sten. Det er åpenbart sant? for alle. Og det er alt viktig. Noen ganger å si nei, det er i hvert fall ekstremt lite sannsynlig. Men samtidig så er det jo sånn, sånn kulsvirtro. Det er jo også saker, fordi vi, vi gifter oss med noen oppfatninger. Jeg har en historie som jeg tror er sann, og som handler om en person som var stark intens motstander av et jent for en Tyskland, men samtidig en stor beundrer av daverne franske president François Mitterrand. Og så viste det seg jo da at Mitterand gikk inn for en forening av Tyskland, og det ble en person fortalt. Og da ble han helt stillet av øyeblikket sa han, ja, har han sagt det, så har han ikke ment det. Og det er veldig viktig å huske når vi leter etter sannhet, så er vi altså bare mennesker med ganske fattige åndsevner når det kommer til stykket, så vi må ikke stille alt for store kraft oss selv, og vi må leve med at vi sannsynligvis tar feil av veldig mye.
0: Ja, det i, i 2016 så kåret jo da Oxford Dictionaries eh, årets ord til å være post-sannhet eller post-truth, og definerte da det som at vi, vi styrer mer etter følelser enn etter fakta. Men, men når jeg hører deg snakkerhøyene, så lurer jeg på om det kanske er like grejt at vi er såpass ærlige at vi sier at jeg føler at.
1: Å tro noe, og si som så, jeg tror det går nattok til Stockholm, og noen spør meg, hvorfor tror du det? Og så sier jeg, det er ikke den eneste grunnen tro det. Nei, da tror jeg det heller ikke. Altså, det, du... det er liksom tro. Det quasi tror jeg er uttryk for.
0: Så vi smykker oss med en formulering som egentlig bare eh, er en fordekt uttrykk for at vi er ganske skråsikre, Henrik?
1: Jo da, det er mye
2: av det, men det er jo dette med sannsynlighetsovervekt når vi diskuterer viktige ting. Og hvis det er mennesker som av ideologiske grunner, maktgrunner for sin egen maktskyld, utfordrer det som det er sannsynlighetsovervekt for og så får mange med sig på det. Nej, vi ønsker å utvinne mer kull, brenne mer fossile brennstoffer, og de som snakker om klimaforandringer er i grund mennesker som prøver å lure oss. Så vil jeg ønske et samfunn hvor vi kan snakke om, og der vet jeg da jeg er enig om, om det, at det er viktig da å holde fast for en sannsynlighetsovervekt. Og hvis den da som kommer inn og sier, ja, men jeg tør å utfordre autoritetene. Jeg kaller det noen gang for Dr. Stockmann sykdommen. Dr. Stockman var jo mannen i Ibsens en folkefindet som faktisk turte å si fra, og det er utrolig viktig. Og han sa den som står alene står sterkt. Men det er jo ikke alltid den som står alene har rett. Og den som står alene og sier at månen er egentlig en gulost, hør på meg, for jeg er helt alene om å mende det, og alle andre har angripet for det, derfor har jeg rett. Nei, det er en feilslutning av dimensioner.
0: Men mediene og den delen av den offentlige samtalen som, som mediene driver med de har jo hvis vi skal være brutalt ærlig lite rom for tvil eller nyanser i et i en kommunikasjon som ofte er basert på litt spissede titler klare vinklinger og, og, og at man kanskje også oftere får oppmerksomhet hvis man er Tidlig i sitt budskap er det en
1: ulempe
0: for det offentlige arkivet eller er det egentlig greit for da får vi likevel liksom skjerpet standpunktene?
1: Det er ikke lett å på det spørsmålet. Altså, hvordan ville værmeldingen vært, for eksempel, man ikke fikk en klar beskjed om hvordan hva skulle bli, men en sannsynlighetsfordeling av det slaget som meteorologen sannsynligvis har som basis for sin værmelding? Vel, da ville veldig mye mer bli overlatt til oss, og vi måtte bruke masse tid på å tenke over risikoen forbundt med det ene eller det andre. Nå hører vi på værmeldingen og tar sjansen på at det er slik værmeldingen sier, og så blir vi litt rasende på hvis det ikke stemmer. Igjen, det kommer an på, hvis det er mye som står på stil, hvis det er saker så bør mediene også la tvilen komme klart i uttrykk. Det synes jeg nok. Altså.
0: Ja, Henrik, du har jo sittet og vurdert en enorm mengde klager på norske medier gjennom de 14 årene du satt i presensfaglig utvalg. Burde mediene være flinkere til å slippe tvilen og nyansene fram?
2: Ja, ikke bare mediene, men vi alle sammen, synes jeg jeg går gjerne i korstog for ambivalens. Altså korstog var veldig sterkt demonstrationstag Demonstrasjonstag, mente jeg altså ikke. Ja. Kan dere klippe den der? Fordi <laughs> uh, 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 det å... Uh, ikke, det har ikke bare med å uttrykke tvil selv, men det har med å ta til seg det tilfang av forskjellige eh, synspunkter og forskjellige grunner som faktisk finnes og da vil ens endelige konklusjon kunne være sterkere, og det gjelder så mange ting, ikke sant? det gjelder abort eller det gjelder krig, eller det gjelder skatter jeg syns det er så forfriskende når jeg hører mennesker si på politisk kvarter om morgenen og det skjer ikke så ofte som det burde at ja, her er det jo viktige hensyn som taler flere veier, og jeg synes at min meningsmotstander her kommer et veldig viktig poeng det bør vi tenke mer på, men jeg mener nok likevel at det kan være riktig och ikke ha arveavgift i Norge. Men, men det är vi redde for, dels fordi vi har begrenset tid til å snakke, dels fordi vi ønsker å overbevise andre, men det å dyrke det som noe positivt i menneskelig ordskifte är viktig, och da kan mediene spille en rolle, och som du vet väldigt godt Kjersti, så var det jo ikke rent sjelden at vi konkluderte uttalseprofessens faglig utvalg med att här kunne dette organet med fordel ha for eksempel brakte inn en stemme til. Det var ikke sikkert det var brudd på god presseskikt. kan godt være at dette var innenfor pressetikken. Det hadde ikke vært så dumt. Men noe mer tilfang, noe mer nyanse, noen flere stemmer.
0: Mediene skal jo belyse en sak fra flere sider. Det er jo en, det er jo en oppgave som i hvert fall Høyestrett har rett og slett formulert at, at, at pressen skal gjøre det. Samtidig så, så er det kanskje ikke alltid like stort rom for lys fra, fra andre sider enn det som er innfallsvinkelen. Og et, et kanskje nærliggende eksempel er jo da Trumps rådgiver, eh, Kellyanne Conway, eh, lanserte det fantastiske uttrykket alternative fakta, eh, og da knakker jo de fleste sammen i, i vinkel og i latter over det. Samtidig så er det vel også sånn at det finns alternative fakta i en del sammenhenger. Også.
1: Nei, det finnes ikke alternative fakta, men det finns ulikt belegg som peker i forskjellige retninger. Jeg tror det hun gjør, det er simpelthen å, å, å rote med, med, med terminologien. Hun mener alternative fremstillinger. Et faktum er et faktum. Ting er slik de er. Og vi gjør så godt vi kan for å fremstille dem slik de er, men det finns ikke mer enn en virkelighet. Men det finnes indikasjoner på at virkeligheten er slik, og det finnes indikasjoner på at virkeligheten er slik. Sånne fremstillinger har strengt at ingen verdi utover underholdningsverdien, med mindre det er belegg for å tro på dem. Ja, nå var
0: det jo et ganske idiotisk eksempel som, som fulgte denne påstanden i ja, om at man kunne for så vidt se selv at det ikke var så mange som møtte opp på, på innsettelseseremonien for Trump, men det var noe så... Nei, helt ja. ikke det.
2: Eh, og samtidig og det en ønsket å få frem, egentlig, tror jeg er helt riktig alternativ og fremstilling. Det kan være en annen ting også. Lars Svensen, min filosofkollega, har skrevet fint om dette en pamflett som nettopp er kommet som heter Varesannhet, hvor han sier at det kan også være ytterligere fakta, og det er jo ofte det som mangler. Man tar noe fakta grundlag. I dette tilfellet her var det ganske eklatant dumt. Men det kan jo godt ha vært, for exempel at dette år var tilskurplassene mye større. Så selv om det ser ut som det bare er trefjerdelsfullt, så har vi et ytterligere fakta å komme med. Det hadde de jo ikke, men det kunne man ha kommet med. At de år var det faktisk mye mer plass, eller de prøvde seg med noe, at i år var det hvitt underlag, så det så ut som det var tommere. Men det kunne jo ha vært tilfelle. Og ytterligere fakta å komme med som andre ikke har brakt i torks, det kan være veldig viktig, det er vi tror vi har, vi vet alt vi trenger å vite. Nei, sandelig, der kom det et punkt til. Tenk en forsvarsadvokat få en rettsak. Pr her er det en ting dere ikke har tatt hensyn til.
1: Det er jeg litt bekymret for. Og det er det som denne, dette ordet som har kommet inn i norsk språk og andrespråk med voldsom kraftsjenerårene. Betydningen og verdien er en fortelling om noe. For fortellinger, det er altså fremstillinger som er slik at det henger sammen. Og alt går opp og det gir mening, og man forstår det. Veldig mye av det som skjer er ikke sånn at det hänger sammen og går opp og gir mening. Og jeg tror det er litt skummelt vis pressen, vis pressefolk, hvis mediefolk ser det som sin oppgave å lage fortellinger. Altså noe som gjør at vi liksom kan slå i ro med at, ja, nå skjønner jeg det var. For heller fremstille ting like pragmatisk og kaotisk som det er, men det er klart det lar seg ikke gjøre å si alt og fremstillingene vil nødvendigvis måtte bli halsanheter.
0: Men samtidig er det jo befriende pedagogisk da, når ting henger sammen og du kan lage en fortelling hvor ting til synlatne er en årsak av, av hverandre, hvis jeg kan si det sånn.
2: Jeg som underviser en del vi norma, av det vi ofte kaller normativ etikk, altså hvordan bør man handle, Vill jo mene at gode fortellinger og forbilder å forholde sig til er noe av de mest effektive vi har. Hvorfor er alt fra Esops fabler til Jesu lignelser så geniale? Jo, det er fordi de klarer å få oss til å vårt eget liv in i en sammenheng der vi kan gjenkjenne, og vad vil jeg gjort der, eller vil jeg ha vært den? Og da tror jeg narrativer kan ha mye for seg, og jeg tror litteraturfaget har mye å lære oss. Men hvis vi tror at den endelige diskussion om vad som er sant om dette sakstilfellet best kan fremstilles i narrativ form, så er jeg enig, og jeg må innrømme at ø, journalistiske sjanger hvor man alltid ska starte med en anekdote, er farlige fordi da blir den styrende for det man skriver senere, og vad som passer inn slik sett. Så deltar jeg gjerne i enda et demonstrasjonslogg denne gangen for fragmentariske fremstillinger, som faktisk viser at verden ikke alltid hänger helt sammen.
1: Kall det fortelling, for da er det klart og tydelig at det er en fortelling. Narrativ er ett ord som har kommet in i språket, og som bare roter ting til. Men, men det kan vi jo. Men altså... For oppdragerformål, har man barn så kan sånne lignelser være gode å ha, for de får frem et poeng på en klar og tydelig måte. Men ofte så vil jo situasjoner være sammensatte, og en del av oppdragelsen, den moralske oppdragelsen, er jo også å innse det. At det man trodde var en situasjon der svaret på vad som er riktig, er klart og tydelig og udiskutabelt, er ikke det allikevel.
2: Nei, og da er jo fortellingene desto bedre fordi de gir rom for det. Jeg vil mene at fortellingen noen barmert i samaritanen gir mye mer rom for ambivalens enn en lærebok i etikk.
0: Samtidig, hvis jeg skal tolke dere rett, så, så vil dere også mene at en, en fortegnet fremstilling av, av samaritanen vil være uetisk? Den
1: nei, nei, det er jeg ikke enig i, altså, for sannhet er ikke alt. Det er, det er mer som er verdifullt her i verden enn å ha en oppfatning som overensstemmer virkeligheten. Så hvis nå den lignelsen av den barmerte samaritanen viser seg å være usann på ett landpunkt. annet punkt, så kan den likevel tjene et godt formål, nemlig å få frem hvor viktig det er at vi noen ganger gir avkall på noe som er eh, ja, personlige fordeler, til beste for andre. Så, men liksom for sannhet er ikke alt, og det er til og med, det kan til og med tenke situasjoner der vi bør vike tilbake liksom, og ikke etter fortrangen til å komme til bunnssitting, simpelthen, simpel, fordi sannheten kan være for brutal, det kan være fryktelig, det kan vond å leve med. Mange sier at sannheten har dårlige kår i vår tid.
0: Vi ser at såkalte falske nyheter, eller propaganda, eh, løgn og vås spres veldig, veldig fort på internet og så er man redd for at alt dette undergrar over demokratiet. Samtidig kan man vel også hevde at det aldri har vært lettere å lete etter fakta og informasjon i dag enn det var før. Men eh, er de, deler dere bekymringen for sannhetens eh, fremtid?
1: Bekymringen er kanskje at det finnes mennesker som bestemmer seg for å eh, se bort fra en del informasjonshilder. Altså de abonnerer på og leser en avis og bare den. og Man må spørre dem, tror du virkelig at ting er slik sånn, når du bare har en eneste kilde å bygge på. Og hvis de er ærlige og så vil de si nei, det tror jeg ikke.
0: Altså da Reino begynte å si at det å ha abonnement på en avis, så tenkte det er jo det veldig mange hadde inntil internett kom.
2: Mm, jeg tror vi er i en støpeskjesssituasjon nå. Nå spurte du om jeg deler bekymringen, og ja. du vet jo godt, Kjersti, at jeg er alltid i grunnen ditt bekymret. Det sånn i ryggmargen. Så det ville jeg vært uansett hvem som var president i USA eller hvor mange aviser folk leste. Men når jeg sier støpersen, så er det en tid hvor ting kan gå i flere retninger, og hvor de går i flere retninger. På den ene siden så har vi mulighet for å information som aldri før, og også dermed prøve våre ledere. Og jeg tror også vi har mange ledere som peker i en veldig annen retning av dette refrengen om at nå er alt mye mer usant og løgnersk enn før. Men jeg vil likevel mene at jeg er bekymret med god grund nettopp fordi det er så mange steder å hente oppfatninger fra, tilsynelatende fakta fra, og så er det vanskelig å bedømme hva er det da som er fakta, og i en mediesammenheng er jo det interessant for går vi 50-60 år tilbake i tid så var det på sett og vis et allment anerkjent sentrum, som var det man prøvde det opp mot i USA, som ofte brukes som eksempel så man tre store tv-kanaler og man hadde Walter Cronkite og lurte man på vad som var tilfelle, så kom nok han omtrent til å si det om kvelden og det befant sig et sted nær sentrum og når man skulle ta store beslutninger i kongressen det var enorme uenigheter da tenk Goldwater mot Johnson innen 1964 du er verden en polarisering men når avgjørelsene skulle tas, så nærme man seg sentrum i alle de store sakene, og det var et stort sentrum for eksempel i kongressen. Og det er utfordret i en del land i dag, og det vil jeg mene også henger sammen med vårt tema der, at da blir det plass for for eksempel en Donald Trump, som jo uansett hva man mener man politisk, jo antagelig er en av de mest løgnerske statsledere i et demokrati vi har hatt da mener jeg det rett han sier ting som ikke er sanne, og som jeg tror ofte han vet selv ikke er sanne, så er det litt tvil om det, kanskje han tror det selv da er det vanskelig å kalle det løgners, da kan man ser si at det er missvisende og dette sier jeg ikke for å stigmatisere ham eller gjøre noen poeng ut av Trump som sådan den her, men det er tross alt påfallende. Og hvis man ikke er bekymret for det, så tror jeg ikke man er så bekymret for demokratiet vårt i det hele tatt.
1: Men det var også en tid der det fanns en officiell sannhet, som det var fryktelig vanskelig å sette spørsmål som ja. det Så igjen, det er en sannhet med... Sannhet med, ja, med modifikasjoner. modifikasjoner Hjelt riktig, jeg, jeg sier,
2: amen til alt du sier der, og ja. tänk for en type Lyndon B. Johnson, bare huff og gru. <laughs> altså, det er, det, dette, er, dette er sammensatt.
0: For egentlig blir vi litt historieløse når vi, når vi ikler oss denne alvorlige bekymringen over, over at noen ja, er i ekokammeret som du Raino, beskriver, eller at vi at vi er for lite flinke til å ta forbehold om ting vi tror på.
1: Ja, jeg, jeg heller til å tro det. Der. Legg merke til formuleringen der, sånn man bør si det når man, man heller til å tro noe. Det gjør vi jo stadig vekk. Jeg heller til å tro at vi, at vi, på grunn av at vi har nå for eksempel å gjøre med noen politikere som på en så eklatant måte prøver å føre oss bak lyset, og en del velgere som på en, for mig komplett ubegriplig måte klarer å late som om de stoler på disse politikerne. Så er det bekymringsfulle synligere og tydeligere nå enn det var før, kanskje. Men jeg tror de problemen vi snakker om altså har funnet alltid. Og jeg tror ikke det er verre nå enn det var. Så vi må for all del ikke komme dit den at vi av bekymring for useriøse medier øh, sier at det ville være verdifullt om vi hadde et mindre, mangfold, et, et, et mindre mediemangfold. Dit må vi ikke komme. Men samtidig så må vi også liksom, igjen si med rene ord at noen medier holder ikke mål og noen kilder er ikke til stole på. Og de bør ikke tas alvorlig og de bør ikke inviteres inn og bli en del av det gode selskapet. Jeg ikke har ikke den oppfatningen at plattformen skal liksom, på døde liv får plass til absolut alle. Noen har ikke noe der å gjøre.
2: Mm. Og så vil jeg jo legge til, og jeg er helt enig i alt du sier om det, men jeg vil jo legge til at demokratiet og rettsstaten hviler på en type ordskifte som må ha en viss kvalitet. Og der kan man være bekymret over en del av det som til synelatende sammenlignet med nazismen, ikke er så ille at folk skjelver hverandre ut på internet, men det kan også være med på å undergrave en del av det vi trenger. Og da er vi litt tilbake til vårt arbeid i PFU. Viktigheten av at vi faktisk behandler hverandre med skikkelighet, for dette ordskiftet er ikke bare ett ordskift vi snakker med hverandre, fordi det er kos, det er faktisk veldig mye av det vår rettsstart og vår demokrati bygger på.
0: Hvordan kan det ha seg at man, når man er en så professionell aktør som redaksjonelle medier er, at de likevel eh, relativt ofte da, svikter i det, i det som kanskje virker så opplagt, nemlig å ringe til den som blir angrepet og, og få en motforstilling til det man har i feil med å fremstille.
2: Min erfaring fra PFU er at det henger sammen med mange ting. Dels at vi nå har deadline hele tiden, som man har dårlig tid, og man regner med at vi kan alltid strette det opp etterpå. Der tror jeg en del medier må skjerpe seg Og gjøre sakene ferdige Og det inkluderer eh, I møtegåelsesrett og tilsvarsrett Som er en litt annen versjon av det samme Som handler om at du skal kunne gå over flere dager Kanskje, det er ikke nødvendig med I møtegåelsen akkurat der, men det skal være en dialog Og noen ganger så glemmer man både i møtegåelsesretten Og tilsvarsretten Det kan nok noen ganger være så grunnleggende psykologiske faktorer Som at man blir veldig glad i sin egen historie Og man regner man har hørt fra nok mennesker Og jeg prøvde jo å ringe Men hun tok jo ikke telefonen vi har vært gjennom noen sånne, Kjersti, i PFU, og der er det mye for mediene å lære. Så vil jeg likevel si til medienes eh, forsvar, eller snarere for å rose mediene, ikke på akkurat dette punkt men mer generelt, så synes jo jeg at en god del medier i dag er flinke til å være nysgjerrige på å høre hva er det nå den andre parten sier. Jeg synes flere av mediene, selv om de har trange rammer, prøver å sette av tid nå. Hva sier nå disse som har på sig niqab selv? For eksempel bare ta et vilt valgt eksempel. Og det trenger vi medien til. For jeg tror vi lever i en tid hvor det å være nysgjerrige på hverandre, det å lytte til hverandre, jeg merker det tydelig selv som deltar i mange sammenhenger hvor jeg skal høre på folk som kommer fra en annen bakgrunn enn jeg selv gjør, mener helt andre ting. At jeg trenger å lytte.
0: Jeg, det er noe viljetting, men jeg vil anta at du er enig med mye av det Henrik sa, men kanskje steilet over eh, eksempelet Nikab. For det vil jeg kanskje tenke at falt inn under det du i sted sa at men relativiserer eller gir en plattform til ting som er uønsket?
1: Jeg er jo nok den oppfatningen at sånne spørsmål går det også an å gjøre seg med. Vi har gjort oss ferdig med det spørsmålet om kvinner ska behandles på nøyaktig samme måte som en Ja, det skal de. Jeg er ikke interessert i å høre uh, uh, motsidende synspunkter på det punktet. Jeg kaster ikke bort tiden på det. Hvis noen mener at det er kvinners oppgave å være men underdannige og så videre, at de skal dekke seg til for ikke å ja, så vil jeg si som sånn, nei, hør her, det gjorde vi oss ferdig med for noen hundre år siden, kanskje. Og den diskusjonen har vi ikke tid til å ta nå.
2: Jeg er på den ene siden helt enig med Reino, og det var kanskje nettopp derfor jeg valgte Nikab-eksempelet. For da kommer vi også over i fortellingen bak, for det er faktiskt mennesker bak den Nikaben. en Og dem tror jeg jeg trenger å lytte til. Kanskje nettopp fordi jeg mener så sterkt at denne type spørsmål, er noe jeg føler noe veldig sterkt for, og som jeg mener vi burde være ferdige med, også på tvers av forskjellet, hvor det er veldig mye av andre kulturelle uttrykk som jeg kan ha stor respekt for, så finns det en grense der også. Og liksom skulle si til Josef Goebbels, jeg trenger jo høre på dig for det kan jo være noe i det. Nei, det. det skal jeg ikke. Men det kan være at jeg trenger å høre på menneskene runt. og hvis vi ikke tror at vi har noe å lære av å lytte rundt konteksten, og lytte til fortellinger, så tror jeg vi gjør en feil, og det er jeg helt sikker på at Ragnar og jeg er enig om, og det å da klare å gjøre det uten å miste det moralske standpunktet, uten å være klar, uten å gi inntrykk av at dermed godtar jeg det, det er, det, jeg, det er noe av det jeg kjemper aller, aller mest med.
0: Ja, det er jo det som blir så vanskelig, jeg mener du kan gjøre, du er på jakt etter et fast punkt for å gjøre det en klar mening, for exempel «jeg er mot nikab». O så hvis vi gjør det Henrik sier, lytter til de som går med det, som forklarer og begrunner og setter det inn i kontekst, da er det ikke så lett ofte å holde fast av den leningen.
1: Jeg er enig med Henrik, men ikke helt. Altså, jeg vil si som så at ja, jeg er villig til å bruke litt tid på å lytte til en kvinne som forklarer hvorfor hun mener det er makt på liggende gå med nikab. Jeg er ikke villig til å bruke et sekund på å lytte til en mann som sier at «sånn skal kvinner leve, enten de vil eller ei». Det er altså et standpunkt som jeg er uinteressert i, og uansett hvilken fortelling som kunne lages rundt det, så vil jeg si som så glemme det. Og det er ikke fordi det er sånn vi gjør det her, det er ikke fordi vår måte å leve på er bedre enn andre, det er simpelthen fordi det er en måte å leve på som er bedre. Men eh, vi kvinner selv har kommet til den oppfatningen at dette er en riktig måte å leve på, vel, så... Stilte saken seg litt annerledes. Da vil jeg kanskje lytte til det. Hvis de derimot sier at hosvanskan sånn min datter også lever, så vil jeg si at nei, er det sant? Det skal hun ikke. Hun skal få lovere som hun vil. Og jeg er ikke interessert i å høre det motsatte synpunkter.
2: Jeg er nok nesten der jeg også. Jeg er med andre jo bare nesten enig med meg selv. Og det skjer ganske ofte. I gode samtaler så skjer det, skjer det ganske ofte. Jeg tror hvis vi allikevel skal prøve å konkludere dette punktet, hvor vi nok ikke er så langt fra hverandre egentlig, så tror jeg nok at vi lytter snarere for lite enn for mye. Vi er for lite nysgjerrige snarere enn for mye, og hvis vi bruker den moralske sikkerheten vi har som en unnskyldning til ikke på å lytte, kan det være at det er en del stemmer vi går glipp av. Men så er jeg helt enig med det du sa i sted, Kjersti, at faren er at vi faktisk på veien mister noe av klarheten.
0: Jeg har jo vært litt i tvil nå hvordan jeg skulle oppsummere denne jakten på sannheten, fordi jeg tror det ble veldig klart at vi må lære oss å ta forboll, og så må vi samtidig lære å kjenne etter når vi rett og sl ikke skal ta forbehold, men når vi skal stå veldig klart på, på vad som er sant og ikke minst hva som da er riktig og verdt å kjempe for. Den store sannheten den, den finnes sjelden så entydig og blank og ren. Som den
1: finnes jo, men det er ingen som har den.
0: Nettopp. Det kan vi da ta som siste ord i, i denne podkasten.